0: Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Sonderfolge von Mikro trifft Makro. In den letzten Wochen und Monaten, unter anderem durch den Ukraine-Krieg, ist einiges los gewesen. Am Ölmarkt und auch bei den Preisen an der Zapfsäule haben wir es gemerkt alle. Da fragt man sich natürlich, wie soll das eigentlich alles weitergehen und ähm, wie stark sind wir eigentlich tatsächlich noch abhängig vom russischen Öl? Nun hat die EU auch noch ein Ölembargo beschlossen in den letzten Tagen und das klingt natürlich so, als würde alles noch teurer werden. Und nun möchte ich da mal etwas Licht ins Dunkel bringen und deshalb spreche ich heute mit einer Expertin im Rohstoffbereich. Mir zugeschaltet per Telefon ist Gabriele Wittmann. Sie ist Rohstoffexpertin in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Dekabank. Hallo und willkommen Gabriele. Hallo Dirk. Ja, da ist ja wirklich viel los bei euch wahrscheinlich und ihr habt bestimmt gut zu tun als Rohstoffexpertinnen. Ähm, man fragt sich so ein bisschen, wie abhängig sind wir denn eigentlich in Deutschland oder in der EU überhaupt vom russischen Öl und Gas noch oder hat sich da tatsächlich in den letzten drei Monaten schon was getan?
1: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Dirk, da bin ich selbst überrascht und war überrascht, wie schnell man das reduzieren kann. Wenn man bedenkt, also wir in Deutschland haben ja vor dem Krieg, also noch im Februar dieses Jahres, über 50 Prozent unserer Gaslieferungen aus Russland bezogen. Inzwischen sind es so, man weiß ja nie so die ganz genaue Zahl, aber um ein Drittel, also deutliche Reduktion, im Prinzip schon 20 Prozentpunkte weniger. Bei Öl, da ist es sogar noch ein bisschen stärker, da waren wir vor dem Krieg bei ein Drittel von dem Rohöl, was Deutschland bezogen hat, war aus Russland. Inzwischen sind es mal nochmal so 10 Prozent. In der EU übrigens sind das jeweils ein bisschen niedrigere Zahlen, weil insgesamt in der EU die Abhängigkeit von Russland in Sachen Rohstoffe nicht ganz so stark ist.
0: Ja, das heißt also, es kommt schon noch ein bisschen was rein äh, aus Russland derzeit. Dennoch hat die EU jetzt ja beschlossen, ähm, ein Ölembargo zu verhängen gegen Russland. Allerdings, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, so richtig auch wieder nicht. Ein paar Sachen bleiben eben doch offen. Vielleicht kannst du hier nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wurde denn jetzt da genau von der EU beschlossen an Embargo-Maßnahmen und ähm, worauf müssen wir uns denn einstellen?
1: Bei diesem Embargo haben wir mal wieder neu gelernt, dass die EU eben ein sehr heterogenes, sehr diffiziles Gebilde ist. Man wollte unbedingt einstimmig sich einigen, auch gemeinsam was machen. Und Ungarn hat sich ja mit aller Macht dagegen gestemmt, dass man das Ölembargo verhängt. Jetzt hat man da eine elegante Lösung gefunden, nämlich sauber trennen. Das, was mit, mit dem Schiff an Öl aus Russland kommt, das kommt jetzt nicht mehr, das will man nicht mehr haben. Aber eben das über Pipelines transportierte Öl, das kommt noch. Und da ist es ganz besonders der, der Südstrang von der Druschpa-Pipeline, was man nicht alles so an Begriffen lernt. Also dieser Südstrang von der Druschpa, der versorgt Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Und dieser Strang, der soll weiterhin laufen. Also das heißt, dieses Öl kommt weiterhin in die EU. Das ist allerdings natürlich nicht viel. Das sind ja kleine Länder. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was die EU bisher bezogen hat. Schiff wird komplett abgestellt. Es gibt noch ein Sonderding und das ist die Raffinerie in Schwedt in Deutschland. Die wird ja von einem russischen Unternehmen betrieben. Die braucht das russische Öl. Die kann so schnell nicht umgestellt werden, weil es eben auch ein privates Unternehmen ist. Und dort, das ist über den truschbar Nordstrang, dort kommt auch noch Öl. Das wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres kommen. Aber auch da ist unsere Regierung dran, das zu lösen. Da muss man bedenken, im Prinzip versorgt diese Raffinerie in Schwedt, in Ostdeutschland, weite Teile von Ostdeutschland mit Kraftstoffen, also Benzin, Diesel und auch Heizöl. Und da muss man schon aufpassen, nicht dass dort dann plötzlich echte Knappheit eintrifft. Aber insgesamt steht jetzt schon fest, Ende dieses Jahres weitgehender Stopp der Öllieferungen und es wird sehr wahrscheinlich keine Knappheit geben in der EU. Also ich bewundere wirklich die Regierungen, wie sie das hingekriegt haben, diese Abhängigkeit so schnell runterzufahren.
0: Das heißt, man arbeitet dann so ein bisschen drumherum, man holt das Öl aus anderen Ländern oder wie muss man sich das vorstellen? Woher kommt denn das Öl jetzt dann?
1: Richtig, genau. Also es kommt ja eh ganz viel dann über Schiffe, ob die jetzt aus Russland her schippern oder ob es dann doch wieder aus Saudi-Arabien kommt. Also hauptsächlich natürlich aus dem Nahen Osten. Saudi-Arabien hat noch freie Produktionskapazitäten, hat auch das Öl da. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass was Russland jetzt an Öl nicht mehr in die EU, in den Westen schickt, schickt es ja zum Teil in den Osten nach China. China wiederum braucht dann weniger Öl, beispielsweise vom Nahen Osten und das kommt wieder zu uns. Am Ende ist es also nur eine Umverteilung, aber Russland kriegt von China weniger Geld für sein Öl, als es vorher von uns bekommen hat.
0: Ja, nun ist es ja auch so, jetzt ist das Ölembargo eine Sache, auf der anderen Seite steht ja noch das Gas, da sind wir ja noch wesentlich abhängiger von Russland, als wir es beim Öl sind. Gleichzeitig hat Russland aber auch bereits einigen Ländern den Gashahn zugedreht. Ich glaube Bulgarien gehört dazu, aber jetzt vor kurzem eben auch in den Niederlanden. Wie ist denn das zu bewerten? Wird irgendwann tatsächlich vielleicht der Hebel ganz umgelegt, sodass gar kein Gas mehr aus Russland in die EU bzw. in die Welt kommt, in die westliche Welt, in die sogenannte?
1: Und, und das, da ist ja auch wieder viel Geplänkel. Russland hat ja die Bedingung gestellt, das Gas darf nur noch in Rubel bezahlt werden. Und es haben Niederlande, Dänemark, Bulgarien, ähm, Polen auch übrigens und Finnland, die haben ja keine speziell speziell Lösung gefunden mit den Rubelkonten, sondern haben einfach nur gesagt, wir zahlen in Euro oder gar nicht. Und deshalb hat Russland da den Hahn abgestellt. Das macht nicht viel aus von den Gaslieferungen insgesamt von Russland in die EU. Das ist verkraftbar. Diese Länder haben andere gute Quellen. Das ist das eine. Und das andere ist, die großen Gasverbraucher in der EU also allen voran Deutschland, die mussten eine Lösung finden. Wir haben ja so so eine tricky Lösung über die für die Bezahlung des Gases, dass es irgendwie in Rubel, aber doch nicht, dass es den EU-Sanktionen entspricht. Und solange dieses Gesicht gewahrt bleibt, also die Regelungen offiziell alle eingehalten sind, Solange wird Russland den Gashahn nicht abdrehen, die brauchen das Geld einfach unbedingt und wir wiederum in Deutschland und vielen anderen EU-Ländern, wir wissen auch, das geht nicht so schnell, dass wir umstellen auf Gas. Also beispielsweise ein Land wie die Niederlande, die haben ja ihre Flüssiggas-Terminals, wo das Gas herkommt, das kann schnell in Gas umgewandelt werden, vom Flüssigen in Gasförmig. Das ist bei denen kein Problem. Und wir Deutschen, wir brauchen solche großen Mengen an Gas, dass das noch eine Weile braucht, bis wir solche Terminals haben, wo das LNG dann zu uns transportiert werden kann, beziehungsweise dass es in Rotterdam ausreichend viel von Flüssiggas in Gas umgewandelt wird, durch die Pipelines zu uns kommt. Das braucht Zeit. Diese Riesenkapazitäten, die muss man aufbauen. Und solange wird Deutschland Schauen, dass wir die Regeln einhalten, die Russland setzt, gleichzeitig aber auch die Sanktionen der EU soweit einhalten, dass das alles offiziell passt.
0: Ja, dann schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen nach vorne in die nähere Zukunft, soweit man da schauen kann. Denn am Ende des Tages hängt natürlich auch viel immer von den aktuellen Entwicklungen des jeweiligen Tages ab. Aber dennoch vielleicht so ein kleiner Ausblick nochmal. Wir wissen jetzt ja schon, Öl werden wir bald nicht mehr beziehen aus Russland. Bei Gas sind wir vielleicht irgendwann auch mal so weit, dass wir sagen, das machen wir jetzt auch anders. Nun könnte man sich natürlich fragen, wer wird denn Leidtragender sein dieser ganzen Umverteilung? Also irgendwie habe ich das Gefühl, am Ende des Tages muss einer ja dafür bezahlen. Und die Frage ist natürlich, machen wir das an der Zapfsäule und im, beim Heizöl? Oder welche Branchen, welche Märkte werden dann insbesondere von diesen ganzen Umverteilungen und ja, Lieferstopps betroffen sein?
1: Und die Kosten, da hast du recht, die Kosten sind höher. Denk, äh, denk mal, das Gas hat sich der der Marktpreis in Europa hat sich ja jetzt schon für fünf, wacht. Für Im Augenblick ist der Gaspreis sogar wieder ein bisschen niedriger, als er schon war. Ähm, diese Kosten sind höher. Ölpreis ist deutlich gestiegen. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Energiepreise waren ja in den letzten Jahren auch ungewöhnlich niedrig. Man könnte sogar fast sagen, wahrscheinlich sind sie jetzt nachhaltiger, dauerhaft äh, ist es nachhaltiger, dass sie dauerhaft höher sind. Wer bezahlt dafür? Es sind ganz vorne dran, die privaten Haushalte, das sind große, wir sind große Energieverbraucher. Wir brauchen die, diese Rohstoffe ja für allein schon für den Strom, den wir beziehen, der ist davon betroffen. Dann aber auch direkt das Gas zum Kochen, zum Heizen, das Öl indirekt dann wieder für, fürs Auto fahren. Wir werden dafür mehr bezahlen müssen und die Industrie genauso. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zum Thema private Haushalte. Jetzt haben wir also diesen... Tankrabatt bekommt von unserer Regierung für ein paar Wochen. Ich sehe das sehr zwiespältig. Denn wenn die jetzt die Preise künstlich senken, heißt das ja, es wird billiger, dann braucht man wieder mehr. Aber eigentlich war ja das Ziel, dass man Rohstoffe spart, dass wir weniger davon verbrauchen, dass wir auch klarkommen in der Zukunft. Also insofern finde ich es ganz okay, dass sie teurer sind. Wir müssen uns halt umstellen und schauen, dass wir die Kosten irgendwie tragen. Das ist das eine. Das andere, die Industrie, im Prinzip sind sie alle betroffen, weil alle brauchen ja Energie für ihre Produktion. Und Glas-Keramikindustrie braucht enorm viel Energie, um einfach Glas und Keramik herzustellen. Die Automobilindustrie, beispielsweise für Trocknungsprozesse braucht wahnsinnig viel Wärme. Und was man oft nicht bedenkt, ist Lebensmittelindustrie. Zum Kochen, Backen und so weiter braucht man viel Wärme, viel Energie. Und man braucht auch für die Landwirtschaft, ja, für die Dünger und alles Mögliche auch so viel Gas. Also es trifft überall. Privathaushalte, wir müssen uns darauf einstellen, direkte Energie, aber auch die ganzen Produkte werden teurer. Und die Unternehmen haben die höheren Kosten und müssen die zum Teil auch weitergeben an die Haushalte dann für die Produkte, bei denen man gar nicht denkt, dass die auch mit Energiepreisen zusammenhängen. Am Ende heißt das, höhere Inflationsraten als bisher. Also wir müssen mit 2 Prozent vielleicht sogar ein bisschen mehr dauerhaft rechnen. Das heißt, dass wir mehr bezahlen müssen für alles, was wir so brauchen und für die Unternehmen wie für die Haushalte gilt, wir müssen jetzt alle schauen, dass wir weniger Energie verbrauchen, dass wir einfach besser haushalten mit dem, was wir haben und dann wiederum hat man zwar für den Liter Benzin höhere Kosten, aber wenn ich weniger Benzin verbrauche, komme ich am Ende doch wieder mit meinem Geld klar. Und das ist das eigentliche Ziel. Und da muss ich als Volkswirtin sagen, da bin ich ja sogar schon fast froh, dass die Preise steigen, weil endlich auch wieder solche knappen Güter ähm, so hoch bepreist sind, dass man sich überlegt, brauche ich es oder brauche ich es nicht.
0: Liebe Gabriele, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die aktuelle Situation. Wir werden das natürlich weiterhin hier im Podcast auch eng begleiten, auch mit Dr. Carter natürlich weiterhin drüber sprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann bald wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de. Schrägstrich linker minus Gruppe.